0: Buenos días mi gente, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Luis Tirado de G90PR Bienvenidos al episodio número 42 de Into The Box Podcast eh, Saben que me pueden conseguir en Instagram con G90PR También a través de la montaña underscore 1.0 gente. Cositas pasando en la Fórmula 1 También este, algo en el fútbol de los fichajes Así que vamos a ir hablando poco a poco de lo que está sucediendo gente y es que vamos a comenzar verdad hay una noticia que habla de sebastián Vettel que ha vuelto sebastián Vettel, pues como ustedes saben estuvo en la escudería ferrari del 2005 al 2018 cosechó 13 victorias pero fue este en el 2020 cuando 2019 empiezan los problemas con sebastián betel en el incidente con brasil Luego el año pasado pues fue fatídico para Sebastián Vettel, así que Mercedes, eh, Ferrari decide buscar a Carlos Sainz y pues ya estamos viendo cómo Sebastián Vettel pues tuvo un carrerón en, este, en Azerbaiyán, eh, básicamente estuvo cuarto debido al incidente de Hamilton, entonces es que logra colarse a podios a segunda posición así que Vettel vino de hacer un quinto en Mónaco también, así que lleva dos eh, resultados de forma consistente por parte también de Landstroll, Landstroll pues comenzó con una muy buena adaptación en Azerbaiyán pero pues tuvo el accidente que ustedes conocen así que la pregunta es ¿realmente Sebastián Vettel habrá vuelto o es una rachita? Esperemos que entonces Sebastián Vettel pues siga dándonos esa alegría, ya que muchos nos pusimos muy alegres cuando Sebastián Vettel logró ese podio. De verdad que se lo merecía y de verdad es una gran persona, así que felicidades a Vettel y feliz navidad Vettel, ya que este, él tiene una disyuntiva si es felicidades o feliz navidad para Checo, así que felicidades para Sebastián Vettel. Por otra parte, Arabia Saudí publica nuevos renders, así será su circuito de F1. El país va a celebrar por primera vez un Grand Prix en el primer fin de semana de diciembre. Y este, ellos presentan cómo va a ser su edificio de boxes. Así que ellos comenzaron las obras en abril y dos meses después comparten cómo va a ser el edificio, que va a tener el edificio de boxes cuatro plantas. Y en él estarán los garajes de los equipos, el centro de control de carrera y el Hospitality Premium del Paddock Club. Así que eso es básicamente el edificio. Ese centro de carrera, como dijimos, cuatro plantas, 280 metros, que acogerá los garajes de los equipos, el centro del control de carrera y el Hospitality Premium del Paddock. Así que esas es las nuevas imágenes, de él, eh, lo pueden ver a través de... En internet buscarlo por motorsport o como también buscarlo por soy motor para que entonces pues puedan ver eh, en la maqueta de el nuevo hogar para el arabia saudi grand prix por otra parte un schumacher se queja de que deberían castigar a nikita Mazepin urgentemente se está hablando de ralph schumacher Ralf Schumacher este, ha criticado la maniobra que Nikita Mazepin hizo contra Mick Schumacher en Azerbaiyán. El piloto ruso hizo un movimiento peligroso cuando el alemán intentó adelantarle, algo que Ralf considera que atenta contra la seguridad de su sobrino. Sin no hace Ralf Schumacher, es hermano de Michael Schumacher, o sea que es tío de Mick Schumacher. Los dos pilotos de Haas volvieron a tener un encontronazo en la pista, que no se vio por televisión en la carrera de Baku, Schumacher intentó adelantar a Mazepin por el exterior de la última vuelta, pero el ruso hizo un movimiento brusco hacia la derecha y Mick estuvo cerca de chocar contra el muro. El alemán gesticuló para recriminar la acción a su compañero y acto seguido lo verbalizó por radio, diciendo que qué diablo fue eso, en serio, quiere matarnos. Ahí se ve cómo él está intentando rebasarlo, eh, Mick Schumacher a ah, Nikita Mazepin precisamente, estaba acabando de ver el video y vemos cómo luego de que está casi pasándole, que le está adelantando, ahí él hace un aguaje más sepín como para asustarlo me imagino yo y en ese momento ya iba a más de 300 kilómetros por hora así que de verdad que es algo peligroso algo inaceptable por otra por maniobras así han sido otros pilotos castigados así que Concuerdo con Ralph Schumacher. Hablando de Red Bull, Red Bull precisamente, verdad, cambiando un poco de escudería, eh, no encuentra señales de abuso en el neumático de Max Verstappen. Red Bull comprobó el estado de los neumáticos poco antes de su accidente y este, esperan ayudar a Pirelli en la investigación porque el neumático no sufrió daño. Así que las temperaturas eran buenas, fue lo que habló Christian Horner, se veían en muy buena forma. Y pues lo bueno es que el neumático se ha mantenido prácticamente intacto, así que al menos tenemos las pruebas. Si fueron restos en pistas, lo que causaron el pinchazo fue algo más, al menos tenemos pruebas para reconstruir cuál fue la causa. O Estas fueron las declaraciones de Christian Horner con respecto al accidente que tuvo... Max Verstappen que lo sacó de carrera por otra parte en redes sociales vimos como el equipo de Red Bull está más unido que nunca ¿verdad? ya que eh, Alex Albon eh, felicitó a Checo Pérez por la victoria y porque Red Bull se mantuvo en el liderato básicamente en el liderato de campeonato de constructor y campeonato de piloto eh, Alex Albon como ustedes saben es piloto de reserva de Red Bull y corre en este DTM con Ferrari y pues eh, Checo este, hizo, una, hizo un post, ¿verdad? O reply a esa historia, diciéndole que, que él es parte fundamental, que todos debemos estar unidos, ¿verdad? pues básicamente como que las palabras de Checo, como que todos debemos estar unidos, eres parte esencial de este equipo, así que vamos por más. Sin embargo, pues este... Hay una noticia que sale en Soy Motor precisamente y habla Red Bull y el dosificador de Marco. Cuidado, peligro de empacho, dice el artículo. Y es que Helmut Marco, si se cansa de un piloto, él es el que tiene la decisión para sacarlo. Así que este lo hizo con Danny Viat, que lo sacaron después de un podio. Lo hizo con Pierre Gasly. Hasta ahora Checo está en buen papel con él, pero pues ustedes saben que Helmut Marko es el que tiene la decisión sobre quién sale de Red Bull, básicamente. Por otra parte, eh, también eh, lo difícil es mantenerse. Esa es la condición de Christian Horner para renovar a Checo. Debe, hacer, debe seguir haciendo un buen trabajo. Eh, todavía tienen mucho tiempo para pensar y pues como les habíamos mencionado en eh, eh, los Into the Box podcasts anteriores eh, ellos no van a hablar hasta el receso de verano así que eh, Christian Horner dice que Sergio está haciendo un gran trabajo que debería seguir haciéndolo con facilidad Red Bull conocía el fuerte historial de Pérez en Baku pero Horner reconoce que el mexicano le sorprendió por su ritmo y defensa ante Lewis Hamilton este, fue rápido desde la primera sesión y solo tuvo un error en la clasificación su ritmo en carrera fue fenomenal si no hubiera habido el problema con su parada boxes habría vuelto a la pista aproximadamente a la altura de Max la forma en la que controlaba a Lewis era de categoría y sabemos lo que es una victoria moral para un piloto así que volvemos ya Checo se encuentra en tercera posición en el campeonato de constructores para eso fue que lo contrató Red Bull, tiene que seguir manteniendo y subiendo su nivel para poder quitarle ese puesto a Botas y mantener a Red Bull en esa lucha por el campeonato de constructores por otra parte algo que se hablaba mucho era Nikita Mazepin y el servicio militar y Nikita Mazepin pues ya combina su asiento en Fórmula 1 con la milicia en Rusia la formación que, que recibe Nikita Mazepin solo le va a quitar un día a la semana. Así que ya este él está pensando irse más para ser oficial reserva, por lo que por el momento pues puede terminar esa carrera militar con el gobierno de Rusia. Eh, por otra parte... Michael Massey este, le ha dicho a Lando Norris básicamente que hasta un niño de 6 años sabe qué hacer con la bandera roja. El director de carrera de la FIA se defiende de los reproches del piloto británico y Massey ha advertido que la sanción podría haber sido más severa. A Lando Norris le sancionaron por no seguir los procedimientos necesarios cuando salió una bandera roja durante Baku. En un principio se investigó que el piloto británico pasará al lado del pit lane, pero no frenará para entrar a boxes y continuar en pista. Más si lo que dice es que para ser justo desde el karting hasta la Fórmula 1, el significado de una bandera roja es bastante claro, desacelerar, desacelerar de inmediato y volver al pit lane. Para que no haya ambigüedad desde un niño de 6 años que está en su primer evento de karting hasta la Fórmula 1, el significado es consistente en todos los circuitos. En cuanto a penalización de puntos y sanción en sí, es obvio que los comisarios pueden aplicar las sanciones que crean apropiadas en un incidente. Si tienen unas pautas, pero en estas circunstancias no creyeron oportuno seguir la guía, dado la situación atenuante, pues hubiera supuesto una sanción más dura. Esas fueron las declaraciones de Masi con respecto a Landon Norris. Eh, también para ya ir cerrando con F1... Hay una estadística en Montreal y es que el circuito de Montreal ha sido en seis ocasiones escenario de la primera victoria en ocasiones únicas de un piloto de Fórmula 1. Esto sucedió cuando Mario Andretti eh, fue coronado campeón por adelantado, luego salió Thierry Boutsen, el belga, que tras 95 intentos, un récord que se mantendría durante varios años, este, ganó en el 78 en el 89 en lluvia luego llegó Jan Alessi que logró una victoria frente en su quinta temporada junto con Ferrari Michael Schumacher este, lo terminó llevando como pasajero de vuelta a Boxer después de la carrera ya que fue cómplice de su victoria en un fallo electrónico en su Benetton Lewis Hamilton luego consigue 12 años más tarde una victoria y Robert Kubica fue uno de ellos que ganó ahí solamente, así que también este ha ganado Jax Lafitte, Nelson Piquet Nigel Mansell. Así que esto se debe pues también a que se supone que el Grand Prix de Canadá era el próximo, pero pues no va a ser así esta temporada. Y para cerrar, gente más y discrepa con Rosberg sobre el aterrador Baku, este Nico Rosberg hizo unas declaraciones que él habla de que le va a enseñar uno de los lugares que siempre me ha parecido más peligroso todo el año. Y él se está refiriendo a la entrada pit de Azerbaiyán. Daba bastante miedo, Llegas aquí a 350 kilómetros por hora. Hay que mirar lo que hay a la izquierda, refiriéndose a la entrada a boxe. Imagina que se rompe algo en alguna monoplaza, a la izquierda solo hay un muro y está de karate. Si algo se rompe y está en el muro es el fin. Este es uno de los lugares más aterradores que he conducido en una monoplaza de F1. Masi dice que pues que la entrada a boxes y todo el circuito fue diseñado y homologado por la FIA como un circuito de grado 1 y cumple con todos los diferentes requisitos de seguridad. Pero las declaraciones de Masi... Y para cerrar, gente, eh, salió también una noticia ayer y es que habla de que Ross Brown, director deportivo de la FIA, habla de que las dos últimas vueltas de Azerbaiyán es lo más parecido a los sprint races y que estos deben ser emocionantes. Así que vamos a ver qué sucede, si de si logran este impresionarnos como se espera que pase así que gente, vamos a pasar a fútbol, muchos nombres suenan para el FC Barcelona eh, está sonando Fabián Ruiz por un lado, está sonando Ilkay Gondogan, Gabriel de Jesús Jules Koundé también está sonando Carl Hanoglu también está sonando Ben Botman también está sonando Romagnoli, Alexander Isaac, Memphis Depay también están hablando una opción más lejana eh, Álvaro Morata Mohamed Salah Muchos jugadores pero pues ya ustedes saben Que la situación económica del club Pues es bastante precaria Así que hay que ver qué sucede Ya que pues No pueden fichar a todo el jugador Que se le antoje Por otra parte eh, Ousmane Dembélé se niega a renovar A falta de un año de contrato Y están buscando ya Un traspaso posible traspaso quedaría libre 30 de junio del 2022 y podría negociar sin eh, ataduras el precio de venta de Dembélé sería alrededor de 50-60 millones tiene 24 años así que puede ser el este la salida del se haría entonces para financiar el fichaje de un delantero. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué sucede? Este, esto va en referencia a que Jalan y Lautaro Martínez pues son los objetivos del FC Barcelona. Pero pues vamos a ver este, en qué termina pasando ya que pues, quieren fichar a todos los jugadores. Por otra parte, un estudio realizado por Transfer Market este, ha puesto la valora valoración de los jugadores, ¿verdad? Y este, la lista está encabezada por Phil Foden, quien este, tiene un valor de $190.2 millones. Tenemos Mason Greenwood, $178 millones. Marcus Rashford, 159.1 millones. Erling Haaland, 155.5 millones. Bruno Fernández, 154.3 millones. Eh, Frenkie de Jong y Pedri son los que le siguen. Eh, el valor de Kylian Mbappé estaría alrededor de los 118.3 millones. También está Ferran Torres por adelante de... Kylian Mbappé, también está Jadon Sancho, Mason Mount, Joao Félix, Alfonso Davis. Esos son los jugadores que están por encima en Transfer Market en el valor de Kylian Mbappé. Tenemos que Frenkie de Jong tiene 138.7 millones su valoración en el mercado. Y este Pedri de solo 18 años tiene 133.2 es el valor en el mercado de Pedri así que pues vamos a ver este qué termina pasando por otra parte Gianluigi Donnarumma estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del PSG llegaría como agente libre 12 kilos anuales sería lo que este, recibiría Gianluigi Donnarumma eh, también están pintando que van a tener a Giorgino Wijnaldum van a tener tres porterazos: Don Aruma, Navas y Alfonso Areola, Areola. Así que el PSG sigue montando un equipazo de cara a la próxima temporada, ¿verdad? Hay que ver entonces qué termina pasando. Por otra parte, ya entonces se está hablando de que Philip Cutiño mantiene buen carácter en la Premier League, está pensando en su futuro y se está mejorando. Ya que él había caído lesionado el 29 de diciembre ante el Eibar. Así que vamos a ver qué pasa. Wijnaldum pues le había mencionado que el PSG decidió ofrecerle el doble de lo que le ofrecía el FC Barcelona. Así que todo apunta a que él iría para allá. <risa> Perdón. El Atlético nos ha movido por Marco Curela. Jadon Sancho pues sigue todavía más cerca del Manchester United por 92 millones es la oferta Rafael Barán este pues el Real Madrid o lo renueva o lo vende Manchester City pues quiere un trueque este por Saúl estarían ofreciendo a Bernardo Silva Así que eso es otra opción que están considerando por lo menos el Atlético de Madrid. El Inter piensa en Emerson Royal. Ya que Ashram Hakimi puede irse al PSG. Este, por otra parte el Chelsea va a buscar irse por Haaland. Pero serían 200 millones así que vamos a ver qué sucede. El Inter pone en el mercado a Arturo Vidal. Así que eso es otra de las noticias gente. De verdad que son un par de cositas que están pasando Y hoy hay eliminatoria de la Conmebol Recuerden que hoy está Ecuador contra Perú, Venezuela-Uruguay, Colombia-Argentina, Paraguay-Brasil, Chile-Bolivia Jugamos hoy en la CONCACAF, Puerto Rico juega contra Guyana las 4 de la tarde San Vicente y Nevis contra Cuba, Haití-Nicaragua, Trinidad-Tobago San Kitts, Nevis, Granada, Montserrat, Balbao, Dominica son algunos de los partidos. Y también hay este partidos amistosos internacionales de cara a la Eurocopa y a la Copa América. Eh, tenemos que ayer se jugaron también partidos internacionales. Tenemos el más destacado, la goleada de Alemania ante Letonia. Eh, goles de Gondogan, Müller, Rossens, Osoz, Nabri, Werner y Sane. Así que esto es todo por este episodio de Into the Box Podcast. Gente, mi nombre es Luis Tirado de G90PR. Me consigues en Instagram como G90PR y a través de la montadera underscore 1.0 Recuerden que mañana vamos a estar analizando la, el Grand Prix de Azerbaiyán junto a PR Racing Sports y vamos a estar entrevistando a Sebastián Carrazo, gente. Así que esto es todo por este episodio. Espero que les haya gustado, que tengan excelente día y hasta luego. Chao.